0: Hola, muy buenos días. Los saludo cordialmente desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y vengo a presentar en el cuadro de este congreso Academia Journals Hidalgo 2021 una ponencia titulada Una arquitectura jurídica para la inteligencia artificial a partir de un ejercicio de derecho comparado. La inteligencia artificial, como todos ustedes saben, reúne un conjunto de tecnologías que tiene como objetivo dotar de inteligencia, entre comillas, a las computadoras. Es decir, la capacidad de resolver problemas mediante la toma de decisiones. Esta capacidad de resolución hay que añadir la capacidad de aprendizaje, a la que se hace referencia con el término aprendizaje automático, gracias a la cual la propia máquina modifica su programa, extrayendo los datos relevantes de las masas de datos que se le proporcionan. Resumido, el término entonces de inteligencia artificial se va a referir a la ciencia que intenta la replicación o emulación de la actividad inteligente humana mediante la utilización de computadores. En este sentido, la Unión Europea, según la definición utilizada en los documentos producidos por su grupo de expertos de alto nivel, Amplia o âmbito semântico de sua aplicação, e passo a citar. Os sistemas de inteligência artificial são sistemas de software e, possivelmente, também de hardware, desenhados por humanos que, com um objetivo complejo, atuam em uma dimensão física ou digital, ao perceber seu entorno através da adquisição de, de, de dados, ao interpretar os dados recopilados estruturados ou não estruturados, al razonar sobre el conocimiento o el procesamiento de la información derivada de estos datos y deciden las mejores acciones para lograr, lograr el objetivo propuesto. Así, en su comunicación de la, Comunic de la Comisión Europea intitulada Inteligencia Artificial para la Europa de abril de 2008, también se refiere a la inteligencia artificial como hay sistemas que muestran un comportamiento inteligente mediante el análisis de su entorno y la adopción de medidas con cierto grado de autonomía para lograr objetivos específicos. Por otro lado, desde la Academia, autores como Searle introducen dos universos, una inteligencia artificial fuerte y una inteligencia artificial débil, siendo la segunda la ciencia e ingeniería que permite diseñar y programar ordenadores de forma que realicen tareas que requieren inteligencia. Y siendo la definición de inteligencia artificial fuerte de este autor Searle, como, y pasa a citar, la ciencia e ingeniería que permitirá replicar la inteligencia humana mediante máquinas. Atención. Para nosotros, los juristas, y para la producción de una arquitectura jurídica para la inteligencia artificial, esta distinción entre inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil es fundamental. La ventaja de estas inteligencias artificiales, entre comillas, débiles, las únicas que realmente se usan en la actualidad, es que son mucho más rápidas y se presume que son más confiables que los humanos, y la toma de decisiones frente a una gran masa de usuarios. Las aplicaciones son notablemente múltiples. Estos softwares de apoyo a la toma de decisiones se pueden utilizar en asuntos médicos, por ejemplo, con herramientas de ayuda al diagnóstico, en asuntos administrativos o laborales, software utilizado para la asignación de una plaza, un ejemplo, o de vivienda social, software de asistencia a la contratación, inclusivamente de cesación laboral. También se pueden utilizar en seguros o en asuntos legales. Son también inteligencia artificial débil, en esta definición de cerro, los programas utilizados por las redes sociales o sitios de comercio o de información para presentar contenido que se cree que es de interés para el usuario. Esta definición va a ser extraordinariamente operativa, o sea, esta diferenciación entre inteligencias artificiales débiles, por un lado, e inteligencias artificiales eh, fuertes, por otro lado, va a ser extraordinariamente importante también para la definición de la responsabilidad extracontractual de los intermediarios en Internet. Es interesante observar, atención, que el 21 de abril del 2021, la propuesta de un nuevo reglamento de la Unión Europea considera otra distinción basada en el factor riesgo. Y esta nueva distinción comprende cuatro niveles. A, nivel inadmisible. B, alto riesgo. C, riesgo limitado. Y D, riesgo mínimo. Estos softwares, entonces, esta inteligencia artificial de aprendizaje en RUNU, puede integrarse en un robot, es decir, en un autómata capaz de interactuar con su entorno, haciéndolo así capaz de un cierto grado de autonomía en la toma de decisiones. Entonces se pueden considerar otras aplicaciones, automóviles autónomos, vehículos autónomos, perdón, por supuesto, robots quirúrgicos, robots de asistencia personal, exoesqueletos, robôs militares, etc., etc. a lista que apresento aqui não é exaustiva e, em qualquer caso, é provável que se complemente. Cada um dos níveis de autonomia, de possibilidades de toma de decisão e de aplicação tendrá, então, que ser enquadrado por uma arquitetura jurídica a desenvolver específica para esse campo, específica para esse caso no sólo en base a modelos anteriores, atención, sino también eh, con la urgente necesidad de producir nuevos paradigmas y nuevos principios jurídicos. Sin embargo, es evidente que tenemos que partir de algo. Tenemos que partir de modelos jurídicos anteriores, por ejemplo. Este desarrollo técnico, representado por las inteligencias artificiales y las cuestiones que suscita su recepción por la ley tiene al menos tres similitudes con un desarrollo técnico previo. Es representado por las prácticas biométricas. La primera semejanza surge de la conmoción en las representaciones del ser humano. La biomedicina en su momento fue el advenimiento de la manipulación de los seres vivos. El cuerpo se ha convertido en una fuente de recursos terapéuticos gracias a la explotación de los elementos y productos del cuerpo humano. La procreación, por ejemplo, se ha vuelto en parte controlable con la fertilización in vitro. La, est la propia estructura biológica de cada individuo se ha vuelto legible e incluso, incluso perfectible con la medicina gena Así, la biotecnología da la impresión de que el ser humano, trascendiendo su condición, puede convertirse en dueño de su propia naturaleza. Por otra parte, las inteligencias artificiales generan un cambio de perspectiva comparable. El desafío para nosotros los juristas en, esta, en, esta, en estas décadas del siglo XXI no es solo la mejora del conforto, o la seguridad gracias, por ejemplo, al vehículo autónomo, autónomo, a la domótica, a los robots de asistencia personal, sino también, y lo enfatizo, la propia definición del ser humano, la inteligencia no es ya superrogativa, sino que se comparte con las máquinas. Así, en cualquier caso, la novedad tecnológica genera cierto vértigo, la impresión de que la evolución puede producir consecuencias imprevistas e imprevisibles, amenazando las libertades e incluso, atención, la esencia misma de la humanidad, tal como nos lo propone Arari en 21 Lecciones para el Siglo XXI. Es este mareo, perdónenme la expresión, esta misma ansiedad, lo que probablemente hace que el desarrollo de nuevos estándares diseñadas específicamente para enmarcar prácticas basadas en la inteligencia artificial, parezca fundamental para el derecho en el siglo XXI. Sin embargo, las reacciones a la ansiedad no siempre son las mejores. Por tanto, es indudablemente necesario, sobre todo, uno, movilizar el análisis, en el sentido de las capacidades de la inteligencia humana, para comprobar en un segundo momento que el ordenamiento jurídico no es ya suficiente con algunas adaptaciones para asegurar la protección de la persona frente a esta novedad. Una segunda similitud se relaciona con la amenaza que representa para la persona la realización de la nueva práctica. Por ejemplo, la biomedicina de que hemos estado hablando aprovecha el cuerpo humano. Realizar técnicas médicas implica dañar la integridad física de las personas que no se beneficiaron de ellas. La amenaza, comparativamente, que generan las inteligencias artificiales, es menos directa, es bien verdad, y en el sentido de que no se cuestiona la integridad física de la persona. Pero atención, no es menos segura, no es menos riesgosa. Esto se debe a... Aquel algoritmo para tomar una decisión, este algoritmo que constituye la inteligencia artificial, se aplica a los datos. Además, el reciente resurgimiento eh, de la investigación y el desarrollo en de inteligencia artificial puede explicarse por el aumento en los últimos años de las capacidades en el almacenamiento y la recopilación de datos, el tratamiento de esos mismos datos dando lugar a una industria de datos real. La amenaza entonces para los seres humanos es, por ejemplo, el riesgo de vulneración de los derechos de la personalidad provocados por la explotación de dichos datos personales, entre otros. Una tercera similitud surge de la forma en que se construye el marco legal, aunque para las inteligencias artificiales me gusta usar el plural, por el momento, solo se puede observar los inicios de esta construcción. En ambos casos, existe una dificultad para comprender la técnica, para entenderla, dificultad que sin duda es mucho mayor para la inteligencia artificial que para la biomedicina, de parte del jurista, que trabaja otros modelos conceptuales. Esta dificultad requiere una reflexión colectiva desde la academia, así como un recurso significativo a los involucrados en la técnica a quienes la desarrollan y la utilizan. Por lo tanto, las etapas en la adaptación del sistema legal a la nueva tecnología parecen ser sustancialmente las mismas que hemos observado para modelos jurídicos aplicados a técnicas que ya están más desarrolladas, como, por ejemplo, el ejemplo comparativo que trago de la biotecnología. La cuestión que se plantea, entonces, es la de la recepción por ley de las inteligencias artificiales. Y, en particular, el método que es posible implementar para lograr, lograr esta recepción. La recepción por la ley de la biomedicina pasó, en su momento por la adopción de normas específicas, regidas por la idea de que el sistema no contaba con los mecanismos adecuados para permitir la regulación de nuevas prácticas. Por lo tanto, pasó por la invención de nuevos modelos, sin que pareciera relevante solicitar los antiguos. Esta excepción que estamos tomando como modelo se inició hace unos 30 años, lo que nos permite tener una perspectiva importante sobre la construcción legislativa que generó. Por lo tanto, ahora es posible cuestionar sus defectos y sus calidades y quizás, inclusive, explicarlos, al menos parcialmente, por el método utilizado para construir Se tratará aquí entonces de comparar lo que se está trabajando actualmente en el campo de la inteligencia artificial, con lo que se ha hecho en el campo biomédico hace 30 años, para quizás proporcionar algunas vías, algunos puntos de atención en el desarrollo de nuevos modelos jurídicos para estos nuevos contextos, estos nuevos ecosistemas tecnológicos. Pero quizás no deberíamos descuidar los recursos actuales de nuestro ordenamiento jurídico, y no olvidarnos de solicitar el existente. Entonces, nos queda una cuestión. Inventar nuevos modelos. ¿Qué significa? Inventar nuevos modelos jurídicos requiere, evidentemente, como ya lo dijimos, de una reflexión profunda. Pero inventar, entre comillas, estos nuevos modelos jurídicos significa adaptarse a estos nuevos modelos ¿sí? tecnológicos, a estos nuevos ecosistemas tecnológicos y adaptar estos nuevos modelos jurídicos al objeto que pretenden gobernar, pero, sobre todo, adaptables a desarrollos futuros, muchas veces difíciles de anticipar. Esta observación lleva entonces a cuestionar los requisitos de tal reflexión pero también requiere identificar sus autores. ¿Sí? Uh, tenemos como ejemplo de construcción de una arquitectura jurídica para estos nuevos ecosistemas tecnológicos, los corpóreos y de referencia de la Unión Europea. Con efecto, en lo que respecta a la inteligencia artificial, varios organismos o grupos a nivel nacional y europeo y hayamos iniciado una reflexión Esto quiere decir que no debemos estar inventando el hilo negro en México. Podemos eh, hacer un estudio comparativo y ver lo que funciona y lo que no funciona. Pero siempre integrados dentro de un consenso, siempre integrados eh, dentro de ejes comunes, de estándares mínimos comunes. Es evidente que esta reflexión eh, ya avanzada en la Unión Europea es una reflexión inacabada. Eh, son procesos legislativos en construcción. Eh, podemos referir, dentro de estos procesos en construcción, en, 1917, eh, perdón, en 2017 el Parlamento Europeo adaptó una resolución que contenía recomendaciones a la Comisión sobre normas de derecho civil sobre robots. Esta resolução sobre normas de direitos civis sobre robótica e sistemas inteligentes pode servir como uma espécie de lei modelo, ou seja, uh, um direito uh, sem todavia, um, um direito soft para a construção da normativa interna em México. Outro, 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 outro modelo que temos que seguir, e aí sim estamos obrigados a adoptar, son los lineamientos contenidos en el nuevo Tratado de Libre Comercio, en el TMEC, en particular en su capítulo 19. A este respecto, eh, dirijo al, al oyente para el famoso artículo 19-17. ¿sí? Pero regresando a la Unión Europea, en el 2019, la Comisión Europea envió una comunicación con el objetivo de desarrollar la reflexión para... Y es el título de esos trabajos, fortalecer la confianza en la inteligencia artificial centrada en el factor humano. También en abril de 2019, la Unión Europea publicó las directrices éticas para la inteligencia artificial a través del documento Directrices Éticas para la Inteligencia Artificial Fiduciaria, resultado del trabajo conjunto de la Comisión Europea y del Grupo de Inteligencia Artificial, High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, conformado por 52 integrantes, entre emprendedores tecnológicos, representantes de la sociedad civil, abogados, investigadores, etc. Según este documento, que me parece uno de los documentos más importantes, la inteligencia artificial debe desarrollarse éticamente, Vagos princípios éticamente confiáveis, transparentes, com supervisão humana e algoritmos seguros e confiáveis, sujeitos a regras de privacidade e proteção de dados, entre outras recomendações. E no ano e 2020, ou seja, no ano passado, a mesma Comissão Europeia publicou um livro blanco que me parece também um, uh, um documento de referência que devemos ter em conta para este, uh, esta, esta construção, este proceso constructivo de una arquitectura jurídica para la inteligencia artificial. Este libro blanco se llama Inteligencia Artificial, un enfoque europeo basado en la excelencia y la confianza. Y finalmente, en el 21 de abril del 2021, o sea, ya en este año, en el año que corre, se publica la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, ley de inteligencia artificial y se modifican determinados actos legislativos de la Unión pero México también debe tener en cuenta al momento de, de, de aprobar iniciativas legislativas en, en el campo de, de un corpus y para la inteligencia artificial debe tener en cuenta también los principios de Manila por otro lado también tenemos que tener en cuenta el riesgo de perder de vista la diversidad de prácticas que ciertamente existen en la inteligencia artificial, tal como existió y se ha logrado en materia tecnológica anterior. De hecho, esta diversidad de prácticas observada en materia biomédica y en el modelo de comparación que hemos estado usando a lo largo de esta, de esta ponencia, es sin duda aún mayor que en la inteligencia artificial. Y sin embargo, se pudo construir un modelo jurídico para encuadrar la biotecnología, la biomedicina y, por lo tanto, no existe absolutamente ningún, eh, ningún argumento eh, que impida que construamos un nuevo modelo jurídico para encuadramiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que pueden llevar, digamos así, a situaciones de peligro. No solamente peligro para el individuo, pero también peligro para nuestras sociedades democráticas. En particular, me refiero a la opacidad de la inteligencia artificial. Esta opacidad de la inteligencia artificial es sin duda una característica común de todas sus aplicaciones y es una característica preocupante. El aprendizaje automático, cuya versión más sofisticada se llama aprendizaje en profundo, hace que el funcionamiento de una, de una determinada inteligencia artificial sea inaccesible, según sus diseñadores. Este, el aprendizaje en profundo dota entonces a la máquina de lo que parece una red neuronal compleja que evoluciona constantemente tan pronto como la máquina puede reprogramarse por sí misma. Así, ante una inteligencia artificial de este tipo, el ser humano solo controlará los datos que ingresa a la máquina y tomará nota de la decisión resultante sin poderla explicar. Es decir, sin dominio o posible control del proceso que lo llevó de uno a otro. El principio de transparencia, entonces, quiere que la va a requerir, que la información que permita comprender el funcionamiento de la inteligencia artificial sea accesible O sea, que exista una disminución de los riesgos inherentes a la naturaleza de esta opacidad de la inteligencia artificial. Este principio de transparencia parece ser un, un remedio tan efectivo como obvio. Sin embargo, su implementación es delicada. En algunos casos, sin duda, chocará con otros principios o simplemente con la realidad. En cuanto a los principios contrapuestos, es fácil imaginar que el secreto comercial podría, por ejemplo, obstaculizar la transparencia. No hay que olvidar que varios estudios no dejan de subrayar que el posicionamiento en el mercado de la inteligencia artificial es un tema económico importante. Por lo tanto, sin duda, será difícil hacer cumplir la transparencia total en todos los ámbitos. Esta total transparencia significaría poner a disposición del público el propio código informático, o sea, el algoritmo inteligente. Pero además del problema de la violación de los secretos comerciales, de patentes, de derechos de propiedad intelectual, que probablemente genera una distorsión de la competencia cuando otros marcos normativos en todo el mundo no imponen los mismos requisitos, la aplicación del principio tal vez no sea realmente no lo sea realmente. ¿Sí? La primera razón es que, si el software es de autoaprendizaje, no solo es necesario tener acceso al código inicial, sino también a todos los pasos de reprogramación que realiza la máquina. Entonces, la transparencia será técnicamente difícil de implementar, no jurídicamente, ya que requerirá almacenar grandes cantidades de datos lo que plantea interrogantes sobre el espacio de almacenamiento y su impacto ecológico, pero también sobre el análisis de estos datos. La segunda razón es simplemente la inteligibilidad de dicha información. La transparencia implica que el usuario del servicio público o el consumidor que tendría que caigarse del funcionamiento de una inteligencia artificial tiene acceso a esta información. Pero este acceso no tiene interés, si no es capaz de comprenderla. Consciente de esta dificultad, por ejemplo, en Francia, la CNIL, el órgano de tutela eh, de la transparencia y la protección de datos, del acceso a la información, entre otros, recomienda información inteligible sobre esta operación. El peligro es entonces que la proclamación del principio de transparencia se limita a la declaración de intenciones y que las excepciones que se algo, o la insuficiencia de las disposiciones técnicas que aseguren su concreta realización la vacíen de sustancia y lesionen su autoridad. Atención, una forma quizás posible de reducir este riesgo sería considerar entonces al mismo tiempo que establecemos los principios, su aplicación concreta a las distintas prácticas que involucran a las inteligencias artificiales y comprender las exenciones, teniendo en cuenta el objetivo de protección de la ley. Este objetivo aún habrá que tenerlo en cuenta durante los cambios en el marco normativo que sin duda resultarán necesarios. Por hoy es todo. Muchas gracias por me escuchar. Es un placer y un honor estar en este Congreso.